0: In der heutigen Episode sprechen wir über Schwindel und wie du ihn loswerden kannst. Bei vielen Betroffenen kann trotz eingehender Diagnostik keine körperliche Ursache herausgefunden werden. Deshalb macht es Sinn, nach psychischen Ursachen zu schauen, welche die Symptome erzeugen. Eine Schwindelsymptomatik ist hierbei häufig eine sogenannte lavierte, also quasi überlagerte Panikstörung. Es kommt nicht zu den klassischen Paniksymptomen oder Panikattacken, sondern zu einer dauerhaften Präsenz von Schwindel, Benommenheit, oder auch dem Gefühl, neben sich zu stehen. Um psychische Auslöser herauszuarbeiten, schauen wir uns deshalb die gedanklichen Präsenzen auf unserer inneren Verarbeitungsebene genauer an. Mit den Symptomen sagt unser Kopf im Prinzip, mach bitte so nicht mehr weiter. Die Kernfrage lautet deshalb in vielen Fällen, worauf genau reagiere ich in meinem Leben, sodass ich möglicherweise eine lavierte Panikstörung mit Schwindelsymptomatik bekomme. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. In diesem Video werde ich dir herleiten, warum es nicht immer sinnvoll ist, einem Symptom hinterher zu diagnostizieren. Hierzu nehmen wir uns das Beispiel Schwindel heraus. Schwindel ist eine Sache, die jeder von uns immer mal kennengelernt hat. Entweder hat sich zu schnell im Kreis gedreht oder irgendwas zu viel getrunken. Es gibt aber auch viele Patienten, die unter einem Längerfristigen Schwindel leiden oder sogar unter einer Art chronifiziertem Schwindel dann. Und sehr häufig findet man tatsächlich bei Schwindelpatienten auch keine organische Ursache. So eine typische organische Ursache ist zum Beispiel ein Morbus minier, eine Mittelohrerkrankung, die dann entsprechend auch diese Schwindelsymptomatiken hervorrufen kann. Das ist in der Regel ein sogenannter Drehschwindel, der da auftaucht. Was die meisten Leute aber haben deshalb Erstmal so ein bisschen Sicherheitssensoren zurückgefahren, ist ein Schwankschwindel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit nachher umgehen zu lernen. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Übung, wo man bewusst gegen eine Schwankschwindelrichtung etwas, hört sich erstmal Paradox an, aber machen kann, indem man versucht, sich darauf zu fokussieren, einen eigenen Schwindel zu erzeugen, der in der anderen Achse gelagert ist. Also wenn ich das Problem habe, ich habe das Gefühl, ich schwanke immer von links nach rechts, dann kann ich mal versuchen, von hinten nach vorn und hinten nach vorn. Schwindel, der vom Gehirn generiert wird, der kann relativ schnell über eine andere Fokussierung unseres Gehirns überlagert werden. Unser Gehirn kann nicht zwei Schwindel gleichzeitig machen. So kann man zumindest erstmal kurzfristig Linderung für sich verschaffen. Die wichtigere Frage ist aber natürlich, wo kommt denn der Schwindel dann her? Und in meiner Herangehensweise versuche ich den Leuten immer Wege aufzuzeigen, wenn wir Befürchtungen haben, dann dürfen wir auch entsprechende Ziele auf diese Befürchtungsmuster extrapolieren oder drauf kreieren, uns was ausdenken, was anstelle dessen passieren soll. Das ist manchmal schwierig, weil wir zum Beispiel bei körperlichen Problemen damit konfrontiert sind, wie fühlt es sich denn ohne Schwindel an, wie fühlt es sich dann ohne Bauch, ohne Kopfschmerzen an, denn unser Gehirn kann ja Informationen nicht nicht verarbeiten. Also es ist es auch wichtig, dass wir nicht sagen, boah, ich hätte gern weniger Schwindel. Das ist ungefähr so hilfreich, wenn ich dir sage, komm gut nach Hause auf und nicht hast du keinen Stau nachher. Da siehst du ja auch keine freie Straße, sondern eher so viele rote Rücklichter. Ne? Das alte Prinzip, denk jetzt nicht an einen rosanen Elefanten. Und bei Schwindel ist natürlich die Herausforderung relativ groß, wenn man dem Klienten erstmal aufklärt, wir haben eine Befürchtungslage, vor allen Dingen auch Befürchtungen, die um den Schwindel drum herum gehen. Wir brauchen eine Zieldefinition. Was soll denn anstelle des Schwindels in Zukunft passieren? Jetzt ist es aber so, dass wir gerade bei diesem Übertritt aus der gedanklichen Welt in das Somatische, also in unsere körperlichen Funktionen und Vorgänge, die Schwierigkeiten erleben, dass wir mit den Gedanken manchmal gar nicht so genau an diese Emotionen, an diese Gefühle auch einfach drankommen. Und... Ich kann jetzt natürlich trotzdem versuchen, vehement, ich habe ja zu Beginn gesagt, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, diesem ersten Symptom zu folgen. Ich kann jetzt natürlich versuchen, auf vielen mannigfachen Wegen mich mit diesem Thema Schwindel auseinanderzusetzen. Jedoch, Schwindel aus einem endogenen Prozess heraus, also aus dem Patienten an sich heraus, ohne erkennbare organische Ursache, hat relativ oft den Hintergrund einer lavierten Panikstörung. Das heißt, wir haben bei einem Patienten eine Panikstörung vorliegen, die aber quasi komplett isoliert nur über das Phänomen Schwindel nach außen hintritt. Eine Panikstörung hat viele andere mögliche Symptome. Hat auch viele unterschiedliche Ursachen, die meisten davon sind absolut ungefährlich. Aber so eine Panikstörung geht typischerweise damit einher, einem schlägt das Kinn oder das Herz bis unter das Kinn. Eine sogenannte Palpitation, ich habe innerliche Unruhe, ich habe Kaltschweißigkeit, teilweise bis hin zu Schmerzen im Brustkorb, die sogar in einer Seite ausstrahlen. Also die Leute interpretieren das dann auch häufiger als Herzinfarkt. Und bei dieser Schwindelsymptomatik im Kontext einer Panikstörung geht unser Kopf quasi hin. Man, bei manchen ist es eine Vorstufe und dann brechen später noch andere Symptome aus. Bei anderen ist es eher so, dass sie eine Zeit lang klassische Paniksymptome haben. Dann verwäscht sich das Ganze ein bisschen, diese typische Herzbeschwerdekiste, die rennt wieder raus. Dann haben die Leute aber einen isolierten Schwindel. Und wenn der Schwindel irgendwann raus ist, dann kommt vielleicht wieder diese alte Herzklappaster-Geschichte. Und wenn wir uns jetzt über diese Panikstörung an dem Schwindel nähern, dann kommen wir ganz schnell zu dem Punkt, dass... Unser Körper, unser Kopf mit einer Panikstörung, mit einer Depression, ganz häufig auch mit einer Angststörung, nicht unbedingt eine spezifische Phobie, aber mit einer Angststörung, da will uns unser Kopf eigentlich immer sagen, also er sagt uns nicht, mach bitte genau das. Unser Körper geht hin und sagt, bitte nicht mehr so weitermachen. Eine Panikstörung soll dir nicht sagen, du sollst dein Leben genau dahingehend verändern. Eine Panikstörung sagt dir, bitte mach nicht mehr so weiter wie bisher. Und diese Idee übertragen wir jetzt auf den Schwindel. Ein Schwindel ist ein panikattackenartiges Phänomen, eingegrenzt eben auf Schwindel, mit der Sachlage unseres Kopfes, bitte nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und so ist im Prinzip erstmal auch jede Depression, jede Panikstörung, jede Angststörung erstmal in diesem, wenn man sich da ein bisschen näher mit beschäftigt, dann merkt man, das ist so dieser evolutionsbiologische Herleitungsgang, wie deuten wir heute depressive Störungen, panikartige Störungen dass unser Körper uns eigentlich einfach nur schützen möchte. Der gibt uns ein Symptom, um zu sagen, pass hier auf, ne, mach mal nicht so weiter wie bisher. Und deshalb würde ich mit einem solchen Klienten natürlich auch in die Tiefe gehen und überlegen, sind da denn vielleicht Konflikte, Problemmuster, Dinge, die irgendwo in der Tiefe versteckt sind, die der Betroffene in dem Sinne gar nicht mehr so wahrnimmt. Also man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, das macht natürlich Sinn, wenn man den Stift ein bisschen kleiner wählt und eben auch, eine Aufnahme startet. Sehr gut. Man kann sich das ein Stück weit so vorstellen. Im normalen Alltagsgeschehen gibt es bei eigentlich jedem Menschen negatives Denken, dramatisch geprägtes Denken. Das sind, ich sage jetzt mal so diese kleinen roten Punkte im Alltag, viele Menschen interpretieren dieses Auftreten negativer Gedanken als Zeichen einer nicht näher bezeichneten psychischen Störungen. Jetzt ist es aber so, dass unser Kopf nicht zum positiven Denken gemacht ist. Unser Kopf denkt gerne dramatisch und das kriegen wir vor allen Dingen im Könnte-Modus mit. Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was könnte in der einen oder anderen Situation passieren, dann sagt unser Kopf ganz gerne, ja guck dir mal das an, wie das schiefgehen könnte. Und dieses negative Denken ist eigentlich gar nicht so das Problem. Mit der Zeit, wenn wir diese vielen kleinen Baustellen aber gänzlich unbearbeitet lassen, das Leben geht ja irgendwie weiter. Aber für uns geht das Leben nicht weiter. Unser Körper chronifiziert mit der Zeit darauf, dass es einfach keine Lösung für mich gibt, dass ich einfach nicht weiterkomme in meinem Leben, einfach nicht die Ziele erreichen kann, die ich vielleicht gerne erreichen wollen würde. Und mit der Zeit baut sich dann vielleicht auch so etwas auf, wo wir dann sagen, naja, das ist jetzt repräsentativ eine Depression, das ist repräsentativ eine Panikstörung. Also, was müssen wir machen? Wir sollten erstmal den Blick darauf richten, welche der Dinge in meinem Alltag sind denn eigentlich allesamt so zu finden, wo ich merke, da stimmt was nicht. Probleme entstehen immer, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten, und Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Und unser Kopf gibt uns im Alltag doch eigentlich jedes einzelne Mal ein ganz klares Signal, hey, das möchten wir so nicht haben. Sei es jetzt die Frage, was ist, wenn ich im nächsten Beruf scheitere? Sollte ich mich fortpflanzen und eine Familie gründen? Was ist, wenn ich umziehe und finde heraus, die Wohnung ist es doch nicht? Wenn ich auf all diese Fragen keine Antworten finde, dann bleiben diese ganzen Baustellen so stehen und dann ist es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass so etwas wie ein Symptom eines psychogenen Schwindels, wie er dann nachher heißt, eben bei uns Menschen auch entstehen kann. Und das ist der wichtige Grund warum wir bei vielen Patienten eben nicht einen Schwindel behandeln sollten, sondern in dem Sinne einen Schwindel auf den Grund gehen sollten. Und was können wir jetzt hier machen? Jetzt gehen wir natürlich hin und sagen, aha, wer negativ denkt, der sollte natürlich positiv denken. Das heißt, wir setzen mal so einen kleinen grünen Punkt dahinter. Das ist vom Kerngedanken her eigentlich ganz sinnig. Jedoch, wir wissen aus der psychischen Forschung heraus, dass negative Gedanken gegenüber positiven Gedanken einen stärkeren Impact haben. Das heißt, man spricht häufig von Verhältnissen von 5 zu 1, 10 zu 1. Schau dir hierzu nochmal das Video So kannst du mit Befürchtungen umgehen an. Da erkläre ich das nochmal im genaueren. Und für uns sind einfach negative Sachen im Faktor 5 bis 10 stärker emotional und eben auch geistig präsent. Und wenn wir jetzt hingehen und haben eine Befürchtung und setzen dagegen einen positiven Gedanken, wobei auch noch die Frage im Raum steht, was ist eigentlich positives Denken, dann kann das auf einer quantitativen Ebene dagegen nicht anstinken. Das bringt uns gar nichts. Und da kommen ja nicht nur jetzt Probleme in unser Leben rein, die meinetwegen jetzt mal gerade diese Qualitätsstufe haben, das Kuda links oben das steht für Qualität, sondern da kommen ja solche Kollegen mit da rein, die uns dann wirklich auch mal Rambazamba verpassen können. Was können wir in solchen Situationen machen? Wir gehen jetzt hin und nutzen einerseits den Faktor aus, dass wir bei dem Positiven einen stärkeren Reiz setzen dürfen. Also entweder gehen wir quantitativ stärker dran, aber warum nicht auch gleichzeitig qualitativ. Das heißt, da kommen Befürchtungsgedanke rein. Was ist, wenn ich nie die passende Frau finde? Ich gehe hin und sage doch, ich möchte gerne diese Frau finden und die darf das beruflich machen und wir dürfen diese Zukunft gemeinsam aufbauen. Oh, was ist, wenn ich mein Leben lang angestellt bleibe, obwohl ich ja eigentlich selbstständig bleiben müsste. Hey, wie kriege ich das hin, aus dem Arbeitnehmerkontext, vielleicht jetzt nach einer Corona-Situation, mich jetzt schon darauf vorbereiten zu können, mich mehr mit dem Thema Selbstständigkeit auseinanderzusetzen, welches Auto möchte ich nachher gerne als Selbstständiger von der Steuer absetzen, etc. pp. Das heißt, wir dürfen hier in ein qualitatives und eben auch quantitatives Missverhältnis reingehen, häufiger positiv denken, zielorientiert denken, qualitativ stärker vom Impact her positiv denken, da kommen wir natürlich ganz schnell im Kontrast zu dem vorher gezeigten Bild dabei raus, dass wir dann den gegenteiligen Effekt haben. Wir können dann natürlich hingehen, man muss auch sagen, so eine grüne Wolke sieht jetzt auch nicht so ganz gesund aus, aber ihr wisst, was ich meine. Und mit der Zeit kann man, glaube ich, das Ganze sehr gut entkoppeln, weil ganz ehrlich, warum sollten wir uns in unserem Leben davon abhängig machen, auf das positive oder zielorientierte Denken zu kommen, indem wir uns durch das negative Denken dazu einladen lassen, sondern irgendwann gehen wir hin und stellen quasi sowas wie einen Wecker, Boah, die Punkte sind aber wirklich klein, ne? und orientieren unser positives Denken nicht mehr daran, ob mein negativ und dramatisch denkendes Gehirn mich dazu animiert, vielleicht nochmal positive Gedanken zu setzen. Merkt euch, das dramatische Denken gehört zum gesunden Gehirn dazu. Der will immer negativ denken. Wenn wir uns von unserem dramatisch denkenden Gehirn kontrollieren lassen, werden wir depressiv. Unser Ziel ist es, dass wir die Gedanken in die eigene Hand nehmen und dadurch das negative und dramatisch denkende Gehirn selbst kontrollieren. Und unser Ziel ist es, uns von diesem negativen Denken zu entkoppeln und stellen uns meinetwegen einen Wecker um uns immer wieder an unsere Ziele und unsere positiven Zukunftsaussichten zu erinnern. Oder wir gehen hin und machen uns einen Zieleplan. Welche Ziele möchten in unserem Alltag wie verfügbar sein? In diesem Sinne, wenn ein isoliertes Sym Symptom, wenn ein Symptom wie beispielsweise ein Schwindelgeschehen, eine isolierte Übelkeit, Kopfschmerzphänomene, Bauchschmerzen ohne organischen Hintergrund auftauchen, allgemein Depression, Panikstörung, gerade Panikstörung, aber auch alle anderen psychosomatischen Störungsmuster immer auch mal an die Basis schauen, was passiert eigentlich im Alltag konkret auf der inneren Verarbeitungsebene, also was sieht jemand vor dem inneren Auge, was hat jemand auf einer auditiven Ebene für Gedanken und inwiefern kann man daraus vielleicht durchaus eine Ebene schlussfolgern, da gibt es eine ganze Menge, wo mein Kopf früher noch in die Flucht gegangen ist und wir uns heute dazu animieren dürfen, diese Baustellen zu Ende zu bauen, zu Lösungen zu kommen, dann wird ein körperliches Symptom wie der Schwindel mit der Zeit auch einfach verschwinden können.